0: Reset Obywatelski, 31 października, ostatnia niedziela października. Witam Państwa w niedzielnych rozmowach. Ja się nazywam Marcin Celiński. Pierwsza część programu, proszę Państwa, jest, znowu używamy magii telewizji, jest nagrywana, powstaje kilka godzin. Wcześniej, no ale to się wiąże z z kalendarzami, jak również z z weekendem szczególnym, jaki, jaki mamy dzisiaj, jutro 1 listopada, Święto Zmarłych. Natomiast myślę, że mimo tego, że część z Państwa pewnie gdzieś jest w drodze, to posłuchacie i obejrzycie I pierwszą, i drugą część programu, która już będzie na żywo. A w pierwszej części programu nasz gość ostatnich niedziel miesiąca, profesor Stanisław Obirek. Dzień dobry. Dzień dobry. Panie profesorze, nie będziemy robić długich wstępów. Zaczniemy od wydarzenia, które miało zmienić oblicze Ziemi, tej Ziemi, Jesteśmy już po wizycie Adlimina polskich biskupów. Wobec niej były bardzo duże oczekiwania. Oczekiwania różnych stron dyskursu w opinii publicznej, ale Podstawowe oczekiwanie było, że stanie się coś, że mówiąc językiem takim kolokwialnym, papież wzywa na dywanik tych tutejszych swoich podwładnych i zrobi z nimi porządek i pouczy ich, że należy przerwać bezczynność, że należy postępować w duchu, który prezentuje papież Franciszek, jeśli chodzi o ofiary pedofilii, jeżeli chodzi o krycie tych ofiar strukturalnych przez Kościół instytucjonalny. Takie oczekiwania wyrażali zarówno ci, którzy Kościół krytykują, jak i ci, którzy no, są w tym Kościele, czy znaczącymi osobami w lejkacie, czy czy wręcz nawet część księży. Miało stać się coś. Ja mam wrażenie, że nie stało się nic, bo jakąś mamy taką błogą ciszę.
1: No tak, westchnąłem głęboko, bo nie tylko, że mamy błogą ciszę, mamy... Bardzo uspokajające komunikaty, wywiady po poszczególnych spotkaniach, bo tych spotkań było cztery, cztery fale czy cztery grupy, które się zjawiały od 4 do 29 października w Watykanie z regularnością tygodniową. I tych biskupów mamy w Polsce 135. Jak rozumiem, ci, którzy nie mogli, czy byli jakoś tam przeszkodzeni, się tam nie udali, ale zdecydowana większość tak. Ja, czy to na łamach Kaju, czy na łamach różnych innych mediów, starałem się dość uważnie śledzić te kolejne fale. I muszę powiedzieć, że uderzyło mnie jedno, taki właśnie błogi spokój z jednej strony i jakieś przeświadczenie, że tak naprawdę żadne zmiany nie są potrzebne. A to co wybrzmiało w ostatniej fali, czyli grupie, której przewodniczył Marek Jędraszewski, to, to mnie zdumiało wręcz. Bo tam nie tylko była mowa o spokoju, o takiej ojcowskiej, braterskiej wymianie z Franciszkiem, który naszych biskupów obejmował, gratulował, cieszył się z ich dokonań, ale wręcz padły takie sformułowania, że Kościół Polski to jest te dwa płuca, o których pisał Jan Paweł II w Slaworum Apostoli, w tej encyklice poświęconej braciom, sołuńskim Cyrylemu i Metodemu, że właśnie na wschodzie Europy, tutaj w środkowej Europie zwłaszcza mamy do czynienia z taką pełnią chrześcijaństwa, które, wprawdzie papież tego nie mówił, ale Jędraszewski dopowiedział, że w kościele polskim te dwa płuca w pełni pracują i my jesteśmy tym źródłem, no niemalże ekologicznie można by to sformułować, tego zdrowego podmuchu chrześcijaństwa, które z oporami, no bo Zachód zawsze był oporny na dobrą nowinę, ale my zrobimy wszystko na pewno, żeby ten Zachód jakoś nawrócić. I tutaj współbrzmiały te słowa Jędraszewskiego z planami pewnymi rechrystianizacji Zachodu, jakie sformułował tuż po objęciu urzędu premier Morawiecki. Tam się pojawiły też słowa o docenianiu przez papieża autorytetu, proboszcza i biskupa, o tym, że kwitnąca Polska Pobożność ludowa wzbudza wręcz zazdrość w tych poszczególnych kongregacjach. No więc sielankowy obraz, nic tylko tak trzymać. I no muszę powiedzieć, że jestem człowiekiem już z pewnym doświadczeniem, jeśli chodzi o obserwację życia Kościoła w Polsce, w Watykanie i na świecie. No, takiego obrotu sprawy się nie spodziewałem jednak.
0: Panie profesorze, ale to co się stało? Czy to jest tak, że na polski kościół po prostu nie ma mocnych, nie masz cwaniaka nad biskupa? Czy polscy biskupi pojechali z jakąś misją ewangelizacyjną i po prostu papieża Franciszka wzięli i nawrócili? Bo no, nie wierzę w to, żeby obecny papież nie miał świadomości tego, jak wygląda Kościół w Polsce, no, żeby nie miał świadomości kontrastu, jaki jest pomiędzy Kościołem polskim a Kościołem, a Kościołami innych krajów europejskich, choćby w zakresie takiej elementarnej uczciwości bo tu już nie mówimy o jakichś wielkich kwestiach wiary, tylko mówimy na przykład o uczciwości wobec ofiar przestępców w sutannach i o współodpowiedzialności związanej z takie systemowe krycie tych, tych przestępców. No, no, chyba też nie jest tak, że Kuria Rzymska nie ma pojęcia o tym, że w Polsce narasta proces związany no, z, i z dostrzeganiem, i z piętnowaniem e, tych zjawisk. E, no, m, jako zewnętrzny obserwator dochodzę do wniosku, że papież e, powiedział, no to dobrze, no, czyńcie, coś się czynili, bo generalnie jest fajnie. E, ja to oczywiście bardzo upraszczam i spłycam, no ale na to wychodzi, no, no nie ma problemu, no, wygląda na to, że biskupi pojechali do Rzymu, zostali poklepani po ramieniu, wszyscy są zadowoleni, gdzieś tam w księgach odnotowano, że procedura została wykonana, a z perspektywy polskiej tego typu Postawa papieża wzmacnia obrońców pedofilii. Ja tu mówię o jednym przykładzie, bo można by było oczywiście przejść na dalsze kwestie finansowe i tego, tej, tej takiej idealnej harmonii z władzą. To, to, to też pewnie byłyby problemy z doktryną kościelną, gdyby ją przystawiać do tego, co co Kościół Polski robi. Ale mówię o tym najważniejszym. Oni tak naprawdę dostali wzmocnienie swojej pozycji i mogą wszystkim krajowym krytykom, czy takim jak pan, panie profesorze, czy takim jak Tomasz Terlikowski, który przecież cały czas... Deklaruje bardzo, bardzo taki szczególny związek z Kościołem. Powiedzieć, no i co się czepiacie? No, papież Franciszek mówi, że my jesteśmy fajni.
1: No, ja bym tutaj dodał jeszcze coś, co oprócz tego ostatniego wystąpienia Jędraszewskiego mnie zdumiało, może nawet jeszcze bardziej. To jest wywiad takiego udzielił w połowie tej wizyty, na półmetku, arcybiskup Gondecki. Otóż Stanisław Gondecki powiedział w rozmowie z Kajem, referując swoje spotkanie z kardynałem, prefektem kongregacji do spraw biskupów więc to jest ta kongregacja, która no 11 jednak hierarchów symbolicznie czy łagodnie, no ale jednak ukarała w Polsce, co stanowi no jakieś 10% prawie całości tych, tego Związku Biskupów Polskich. No to jest pokaźny i wiemy skąd inąd, że kilku czeka w kolejce z dość pokaźnym kątem obciążającym ich zachowania, o których pan redaktor wspomniał, czyli krycie pedofilów, przenieszenie ich z parafii na parafię. Tutaj myślę o o biskupie szczecińsko-kamieńskim Dziędze, o biskupie katowickim Skworcu, który, za którym się ciągną sprawy jeszcze z diecezji tarnowskiej, gdzie wcześniej właśnie przenosił pedofilów nie tylko z parafii na parafię, ale wręcz z kraju do kraju, którzy oczywiście ten swój proceder pedofilski kontynuowali. No jeszcze ciągle jest przecież nie zamknięta do końca sprawa biskupa Szkodonia z pomocniczego Jędraszewskiego. Już nie wspomnę o chmurach czarnych, które się gromadzą nad Don Stanislao, również z diecezji, archidiecezji krakowskiej. Więc krótko mówiąc, ta pula problematycznych hierarchów jest znaczna. I w tym kontekście właśnie to, co powiedział Gondecki w rozmowie z tym uled, bodajże się nazywa ten kardynał, że wprowadził taką korektę, że tym biskupom się stała krzywda, że oni zostali skazani na śmierć cywilną, a przecież ich przestępstwa w porównaniu z samymi pedofilami, którzy owszem odsiedzą swoje, tam kilka lat, i z carte blanche wychodzą z więzienia i dalej mogą pracować. Natomiast biedni biskupi, mimo że ich ich wina jest znacznie mniejsza, są przez te wraże liberalne media wskazywani na śmierć cywilną. I Gondecki z godną podziwu, szczerością, mówi o reakcji kurialisty, który się ogromnie zdziwił że w kontekście zwłaszcza tej, którą już omawialiśmy wielokrotnie zresztą w naszych rozmowach, takiego dokumentu manu proprio vos estis lux mundi, która dokładnie mówi, co należy robić z biskupami kryjącymi pedofilów i i w świetle tejże... deklaracji papieskiej właśnie są skazywani biskupi, pozbawiani wręcz urzędów, czy wyrzucani ze stanu kapłańskiego, jak makarik i inni, w tym kontekście Gądecki broni czci biskupów kryjących pedofilów. Więc tak sobie myślę, czy, czy to, co Pan powiedział, że mamy do czynienia z takim wybielaniem polskich biskupów, a raczej przyznawaniem im im racji w w ich tej tej defensywie takiej absolutnie totalnej wobec krytyków, czy to zewnątrz kościelnych jak moja, czy, czy paru innych jeszcze, którzy nie szczędzimy kościołowi jednak rzetelnej krytyki, myślę, czy wewnątrzkościelnej, jak właśnie wspomniany Terlikowski, czy Krzyżak, bo przecież tych publicystów katolickich krytycznie odnoszących się do zachowań biskupów jest sporo. Są też księża, którzy dość regularnie monitorują zachowania biskupie, jak ksiądz Tadeusz isakowicz Zaleski jak ksiądz profesor Kobyliński, ksiądz Śnieżyński, Wielu jest księży, którzy wyrażają się dość krytycznie o postępkach biskupich. Teraz pozwolę sobie na takie insajderskie trochę teoretyzowanie. Insajderskie w tym sensie, że jednak wiele lat spędziłem dość blisko Watykanu i przyglądałem się, jak to funkcjonuje. Wiem, że to jest zgrana karta z tymi młynami kościelnymi, które, które mielą wolno, ale mielą. Myślę, że z tych nie do końca dla nas jasnych, to znaczy w tym sensie, że po prostu Watykan nie mówi wszystkiego, ale te kilka godzin, które te poszczególne grupy spędziły z, z papieżem, no, myślę, że to, co biskupi sprzedali opinii publicznej, to są kurtuazyjne powitania i pożegnania. Natomiast środek był poświęcony właśnie tym sprawom, które Franciszkowi leżą na sercu. Nie wyobrażam sobie, żeby było inaczej. A więc konieczność rozrachunku, rozliczenia pedofilów i tych, którzy ich kryją, absolutny brak empatii ze strony hierarchii wobec tego, co się dzieje na granicy polsko-ukraińskiej, zblatowanie z władzą.
0: białoruskiej
1: Białoruskiej, tak, przepraszam. No i oczywiście to, to zblatowanie z władzą, to upolitycznienie katolicyzmu, to absolutne opowiedzenie się po jednej opcji, więc je, na pewno to było. Czy te zagadywania, czy wręcz propaganda wulgarna, jaką większość tych hierarchów po prostu propaguje, ma jakiś związek z tym, co tam się naprawdę działo, nie wiemy. Przekonamy się o tym, czy ich retoryka się zmieni, czy Jędraszewski odpuści sobie mowę nienawiści homofobiczną i ksenofobiczną czy przestaną opowiadać derdymały na temat COVID-a i zarazek, których woda święcona się nie ima i tak dalej, i tak dalej. Zobaczymy, więc ja ja raczej widzę możliwe reperkusje tej adlimina w zmianie języka, który będzie na pewno inny, no i w tym, że się jednak będą stopniowo odklejać od władzy. Czy to będzie miało związek z tym, że, że rządzącym nie rośnie w słupkach poparcia, ale wręcz się zmniejsza, czyli krótko mówiąc będzie to raczej kalkulacja, co się bardziej opłaca, czy popierać władzę, czy rozglądać się za sojusznikami w opozycji, która być może w następnych wyborach przejmie władzę. Tego nie wiem. Natomiast wyrażam się trochę z taką naiwnością, że jednak ta retoryka, której do tej pory Kościół z ustami swoich hierarchów używał, która była w kontrze, w zderzeniu czołowym z tym, co proponuje Franciszek, że to się zmieni. więc to gadanie o tym braterstwie, o tej przyjaźni, o tej jedności serc i umysłów z Franciszkiem. Mam nadzieję, że to nie jest tylko puste gadanie, ale że za tym przyjdzie zmiana języka. Ale to przyszłość pokaże.
0: No cóż tu pozwolę sobie nie zgodzić z panem profesorem, ale rozumiem, że to jest kwestia stosunku do nadziei. Ja mam wrażenie, że na tych starszych panów, którzy zarządzają polskim kościołem, wrażenie na nich mogłaby sprawić tylko dosyć energiczna akcja ze strony kurii rzymskiej, bo oni sami siebie chyba nie mają szczególnych predyspozycji do jakiejś autorefleksji do poczucia winy i do chęci zadośćuczynienia. No ale to czas pokaże, który z nas ma rację, czy pan profesor z tą nadzieją, czy ja bez tej nadziei, no ale tutaj można by było pokazać przykład zupełnie inny i wydaje się, że nie całkiem taki odległy. Wedle starego powiedzenia Polacy to są tacy Rosjanie, którym się wydaje, że są Francuzami. I przykład, o którym powiem, potwierdza tę tezę, że jesteśmy takimi Rosjanami, którym się wydaje, że są Francuzami. No bo mamy też w październiku opublikowany raport Komisji Wspólnej, takiej mieszanej Komisji, niezależnej od Kościoła, na temat przestępstw seksualnych we Francji. No i. I sam raport pokazuje oczywiście bardzo smutną rzeczywistość jak sądzę, gdyby taki raport powstał w Polsce nie, nie, nie byłby lepszy tak w sensie w swojej wymowie, a być może byłby gorszy. No, no ale też patrzę na reakcję hierarchii francuskiej i tamtejszych. to jednak Francuzi, którzy czują się Francuzami, zasadniczo się różnią od Rosjan, którzy czują się Francuzami. Tam, proszę Państwa, w tymże raporcie wykazano, że w ciągu ostatnich 70 lat było 216 tysięcy ofiar przestępstw seksualnych wobec nieletnich. No i tam uznano ten raport. Znaczy, po pierwsze, nikt go nie kwestionuje tak naprawdę, nikt poważny go nie kwestionuje. W Polsce natychmiast byśmy usłyszeli o nagonce, no zresztą w tym duchu, o którym mówiliśmy przed chwilą, że prawda, ci, co po niektórzy ukarani biskupi, to są jakoś pokrzywdzeni, więc też zaraz byśmy się usłyszeli, że to wszystko jest nieprawda. Natomiast to jest efekt trzech prac niezależnej komisji, która, uwaga, działała na zlecenie francuskiego episkopatu. Ta dwudziestodwuosobowa komisja składała się ze specjalistów wielu dziedzin, prawników, psychologów, socjologów, psychiatrów, antropologów, teologów, no i zadbano także o tym o to, żeby były tam osoby różnych religii i osoby niewierzące, czyli tutaj jakby wprowadzono taki bezpiecznik, żeby wyznanie i przynależność do kościoła nie stanowiły filtra bądź bądź jakieś takiej okoliczności, która powodowałaby chęć złagodzenia zarzutów. Episkopat absolutnie, francuski absolutnie przyjmuje ten raport, wyciąga z niego wnioski. Zacznę od pytania natury filozoficznej. Dlaczego we Francji się da?
1: No trochę się uśmiecham przez łzy, bo ten raport dwuczęściowy przejrzałem, on ma kilkaset stron, jest dostępne parostronicowe streszczenie w języku angielskim, on jest porażający. To jest absolutnie historia niealternatywna, bo ona się wydarzyła, tylko o niej nie wiedzieliśmy. Szef tej komisji, o której pan wspomniał, Jean-Marc Sauvé, to jest bardzo uznany prawnik, praktykujący katolik, bardzo oddany kościołowi. Miał za sobą też epizod w nowicjacie jezuitów, więc nie można mu zarzucić jakiejś stronniczości. Miał absolutną wolną rękę w doborze współpracowników, i tutaj nasza groteskowa historia powstawania Komisji Państwowej jest dobrym przykładem, jak można wszystko upolitycznić. U nas również taką, taką komisję. No, ale Pozostańmy przy tych Francuzach, którzy są Francuzami po prostu. I jak to powstawało, jak to się rodziło, jak oni pracowali. To wszystko w moim przekonaniu jest pewnym modelowym rozwiązaniem. To znaczy w centrum prac komisji stanęły ofiary. One miały ten komfort, że mogły się zgłaszać, były bezpieczne, były no zapewniono im komfort, co zwłaszcza w kłotyczkach z polskim sądem, prokuraturą, już nie mówię o tych kościelnych sądach, które wychodzą z założenia, że na pewno ofiary kusiły, by zacytować arcybiskupa Michalika, który tak właśnie to zinterpretował, że lgnął do księdza, niektóry bezradny, bezradny. Ta, i niektórych bezradnych wobec.
0: Tak, on się obronić nie potrafi. Tak,
1: tam po prostu mieliśmy do czynienia z taką bardzo empatyczną, wieloletnią działalnością. To były i telefony, i wizyty, i, i jeżdżenie po kraju i tak dalej. No. Te cyfry, o których pan wspomniał, 213 tysięcy ofiar kleru, do tego dochodzi drugie 100 tysięcy ofiar pedofilów ściśle współpracujących z kościołem, zwłaszcza w instytucjach edukacyjnych, w szkołach. To jest w sumie 300 tysięcy, ponad 300 tysięcy ofiar. No i teraz rzeczywiście reakcje były i w samym kościele francuskim i na świecie, samego Franciszka. To było przerażenie, takie zdumienie, jak Franciszek zacytował któryś z psalmów, mówiąc, że tobie, panie, chwała, a nam wstyd. Więc jakby nie było tutaj żadnego mechanizmu obrony, zrzucania odpowiedzialności. Po prostu jest... Nawet się w tej chwili Francuzi zastanawiają, mówię tutaj o katolikach, księżach, biskupach, czy w wypadku takich odrażających nadużyć nie znieść tajemnicy spowiedzi, bo jak wiemy z pierwszego filmu Sekielski, tylko nie mów nikomu, to jest to to podwójne tabu seksualne i religijne, które zamyka usta ofiarom. Więc mamy porażający raport, mamy empatyczne reakcje właściwie całego społeczeństwa, w tym episkopatu i mamy znaczące milczenie polskiego kościoła. Ja nie znam żadnej wypowiedzi jakiegoś polskiego biskupa na ten temat, żeby na przykład coś podobnego zrobić w Polsce. Więc no jesteśmy... w Chciałbym użyć wulgaryzmu, ale go sobie oszczędzę. Jesteśmy w sytuacji społeczeństwa, które nie dojrzało do rozliczenia z ciemną stroną Kościoła. Społeczeństwa, które w swojej zdecydowanej większości chroni pedofilów, bo to nie są tylko biskupi. Przypomnijmy, że to są ostracyzmy, z jakimi się spotykają ofiary, to są ostracyzmy, z jakimi się spotykają ich rodzice, którzy się zdobędą w ogóle na to, żeby, żeby zgłosić takie rzeczy. To jest zadziwiająca powolność działań organów państwowych, prokuratury, które ciągle znajdują, ostatnio mieliśmy przypadek księdza pedofila Arkadiusza H., bohatera drugiego filmu Sekielskich. Więc jest problem duży. Jest duży problem niedojrzałości społeczeństwa, braku tej świadomości, że społeczeństwo obywatelskie ma siłę sprawczą. No i mamy biskupów, którzy robią wszystko, żeby w tej niedojrzałości to społeczeństwo utrzymać. Przecież to, co powiedział Jędraszewski o tej pobożności ludowej, przypomnijmy, że jest to profesor filozofii, który wypowiada wotum nieufności wobec pogłębionej wiary. Wobec, no jest przedstawicielem antyintelektualizmu. tak? No więc w tym sensie, może to pana redaktora ucieszy, ja podzielam pański sceptycyzm czy pesymizm, że coś się w Polsce stanie. Jedyna nadzieja jest rzeczywiście w tym, o czym też pan wspomniał, w tej galopującej sekularyzacji, też chyba o tym kiedyś wspominaliśmy, że, że wedle... Research Center, Polska Młodzież jest absolutnym liderem, jeśli idzie o sekularyzację. Rezygnacja z groteski, jaką jest lekcja religii, czyli takiej właśnie nachalnej indoktrynacji katolickiej. Mamy to, co nazywamy presją zewnętrzną. To, co zmieniło radykalnie katolicyzm, bardzo podobny w sensie socjologicznym irlandzki, że te same procesy zajdą w Polsce, z tym, że w Irlandii od 20 lat przynajmniej, od kiedy były dwie panie prezydent Mary Robinson i jej następczyni Mary McLees, że one były, będąc katolika, katoliczkami, no promotorkami tej, tej, tej Emancypacyjnej, emancypacyjnego procesu uwalniania się kościoła od, 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 tego, od tej czapy kościelnej. Tak? I to miało kolejne bardzo wyraźne etapy, jak na przykład odmowa na, nawiązania konkordatu z Watykanem. Jak, yy, radykalne przeciwstawienie się wtedy kardynałowi Sodano, który proponował tam różne jakieś rozwiązania, które by kryły po prostu.
0: Ale to cały czas, panie profesorze, rozmawiamy o jakichś bajkach o krainach odległych, bo jak pan mówi, że w klasie politycznej może znaleźć się ktoś, kto odmówiłby podpisania konkordatu, albo na przykład przyszłoby mu do głowy, żeby ten obecny zerwać bądź zmusić Watykan do renegocjacji w kilku najbardziej uciążliwych punktach, to muszę panu powiedzieć, że tak patrzę po tej polskiej klasie politycznej, patrzę, patrzę i nic nie widzę. Proszę państwa, zrobimy chwilę muzycznego oddechu, ale nie uciekajcie, za chwilę wracamy. Reset Obywatelski działa dzięki Twojemu wsparciu. Znajdź nas na zrzutka.pl Reset Obywatelski, 31 października. Wróciliśmy. Naszym gościem nadal jest profesor Stanisław Obirek. Rozmawialiśmy przed piosenką o wizycie Adlimina polskich biskupów. Rozmawialiśmy o jakże zupełnie odmiennej postawie episkopatu francuskiego, który otrzymał zalecenia wynikające z obszernego raportu na temat przestępstw seksualnych w Kościele i deklaruje, że będzie te zalecenia wykonywał, podejmuje pierwsze działania. Wspomniał Pan przed przerwą także o postawie klasy politycznej w niektórych krajach, jak na przykład w Irlandii, o, o prezydent Mary Robinson, która przecież zresztą jest i była zdeklarowaną katoliczką, a doszła do wniosku, że pewne patologie trzeba przecinać, tylko te wszystkie wątki prowadzą nas, mnie przynajmniej, naprowadzają na jeden wniosek, że nie można tak naprawdę, albo naiwnym jest liczenie na to, że hierarchia jest w stanie przyjąć zasady moralne, które sama głosi, czasami, że nic się nie dzieje bez naprawdę potężnej presji społecznej, presji nie tylko tych, którzy są poza Kościołem, ale chyba przede wszystkim tych, którzy są w Kościele, że tę presję buduje także przeniesienie tych problemów do świadomości masowej za pośrednictwem popkultury. I tutaj w Irlandii mieliśmy jakże, w sumie w swojej wymowie tragiczny przykład, Shinę to Conor, która w szczycie swojej popularności na przełomie lat 80 90 to były w ogóle złote, platynowe płyty, to były koncerty dla... Dziesiątek tysięcy ludzi na całym świecie, zdecydowała się na, w 1992 roku, zdecydowała się na gest, no właśnie, gest publicznego przy wielomilionowej, w programie, który miał wielomilionową pulę, liczbę widzów, na podarcie zdjęcia papieża Jana Pawła II. To Panie Profesorze, rozmawialiśmy. Pan już przeczytał, ja jeszcze nie autobiografię Szynet Taconor. czemu ona to zrobiła? Czemu ona to zrobiła? Może nie do końca miała świadomość konsekwencji, ale mogła się spodziewać, że to będzie no, poważny problem jej kariery. W istocie wspomnienia
1: Sinny do Conor dla mnie to jedna z takich lektur, które no z jednej strony potwierdzają to, co wiem z innych źródeł. W jaki sposób. Ja nie jestem specjalistą od pop music. Nie, nigdy to nie była moja bajka. Natomiast tak jak i dla pana ten styk popkultury z religią z polityką jest bardzo istotny i oczywiście wiedziałem o tym słyszałem o tym geście Shinoda Conor, kiedy ona to zrobiła w 92 roku i pamiętam fale komentarzy które temu towarzyszyło no, one były mniej więcej można by je w jednym słowie wyrazić historyczka, wariatka, niezrównoważona, narkomanka, no Bóg wie co. Dlatego do tej książki sięgnąłem z prawdziwym zainteresowaniem i muszę powiedzieć, że te kilka, kilkaset stron to nie jest tylko jeszcze jedna historia o Irlandii najnowszej. Sineda Konor urodziła się w 1966 roku. Więc to jest tak, od końca lat 70. weszła tak no, dość przebojem na areny świata, dosłownie, zdobywając właśnie, królując na, na pierwszych miejscach, na różnych listach przeboju. No i to się stało w tym właśnie programie w, w Nowym Jorku, w Saturday, Saturday Night Live, chyba tak się ten program nazywał, który zapowiadał kolejny sukces. I ona to opisuje z różnych stron. Jak to się stało, że ona w ogóle do tego oczywiście nikogo nie uprzedziła. To zdjęcie jest bardzo ważne, że to było zdjęcie przechowywane przez jej matkę. Jej matka zginęła w wypadku i ona jedyną pamiątkę, jaką od matki wzięła, to właśnie zdjęcie Jana Pawła II. Jej stosunek z matką przemocową był bardzo. Uciekła z domu jako jako nastolatka. No i ona kojarzyła jednak swoją relację do, do kościoła przez... pobożną matkę, która była matką przemocową, biła ją, no no, straszne rzeczy. I potem właśnie w w latach 70., 80. zwłaszcza w Irlandii powoli, jak ona mówi, gdzieś tam na ostatnich stronach gazet, ale pojawiały się kolejne dramatyczne doniesienia nie tylko o pedofilii, ale przede wszystkim o braku reakcji i policji i biskupów. Nic się nie działo, znaczy te, te ofiary, potem dorosłe osoby, które zostawały ze swoją traumą same, no nie miały znikąd pomocy. I w 1979 roku, kiedy papież, Jan Paweł II był w Irlandii, i ona tam cytuje, jak on całuje ziemię irlandzką, to, co robił wcześniej, i mówi właśnie do, do, do irlandzkiej młodzieży, ja Was kocham. I dla niej to był taki dysonans poznawczy, by to określić tak delikatnie. I ona w sobie nosiła ten gniew. Miała za sobą też epizod dość długi, 18 miesięcy pobytów cieszących się już dzisiaj ponurą, sławą, tych tak zwanych domów dla Magdalenek, czyli Aha. dla kobiet właśnie trudnych w ciąży które rodziły dzieci, często te dzieci umierały. Znamy już dzisiaj te anonimowe cmentarze, cmentarzyska tych noworodków, które były tam anonimowo chowane w mogiłach zbiorowych, albo po prostu zabierane te dzieci były i sprzedawane, mówiąc brutalnie, albo bogatym Amerykanom, albo albo, w różne strony. No i plus właśnie ten proceder tuszowania pedofilii. No i ona, niosąc w sobie ten gniew, uznała, że to jest taki niemalże prorocki gest, który zwrócił uwagę na straszliwą tajemnicę kościoła irlandzkiego. I ona mówi, z verbis, że to był wynik, ten gest, Paktu, ona chyba tak to nazywa, albo porozumienia, czy umowy z Bogiem. Którą
0: zawarła wcześniej niż kontrakty płytowe. Tak,
1: dokładnie właśnie tak powiedziała. No i stało się to, co się stało. Sala zamarła, wybuczała ją. No i ona, no dobrze, ale zrobiła to, co chciała zrobić. Była przekonana, że tak Bóg chciał i i, i tak, tak jest dobrze. W tym samym czasie w innym miejscu, Madison Square, miała już zaplanowany udział w takim beneficie czy w takim koncercie mającym uczcić Boda Dylana, który dla niej był takim bogiem, o którym często mówiła w swoich wywiadach, jak wielki wpływ na nią wywarł. Krótko mówiąc, to było bardzo prestiżowe. No i okazało się, że ona zapomniała o tym epizodzie, bo uznała, że że to, co miała zrobić, zrobiła i się przygotowuje do tego drugiego koncertu. I tam sytuacja się powtarza, to znaczy jest wybuczana. I ona jakoś tam w końcu zaśpiewała, ale schodzi ze sceny, na drugi dzień idzie do menadżera Boba Dylana z samym bodem Dylanem wymienia jakieś tam spojrzenia znaczące, że on w ogóle jej nie rozumie. Ona liczyła, że on ją poprze w tym. No i rozmawia z menadżerem i mówi mu o tym, co przed chwilą powiedziałem. I menadżer no, traktuje ją właśnie jako nawiedzoną wariatkę, nic nie robi. I ona snuje refleksję wokół tego, czy to był... To nie jest tak, że to załamało jej karierę, bo ona tam kolejne płyty nagrywa i. Ale ciągle towarzyszy jej jako motyw, że ona nie chce być tą gwiazdeczką popkultury. Ona w sprzeciwie do tych, którzy chcieli w niej widzieć taką milutką dziewczynkę yy, o pięknych włosach, goli głowę na, na łyso, właśnie żeby, żeby, żeby nie wychodzić naprzeciw tych oczekiwań, właśnie takich seksistowskich. No i to jest właściwie ta cała historia, która dla mnie brzmi, a jeszcze ona opatruje tym komentarzem, bo te wspomnienia spisywała rok temu w 2020 roku. I mówi, no ciekawa jestem, czy dzisiaj nadal Bob Dylan i ten jego menadżer i inni, którzy tak, no tam były protesty, że już nigdy nie wystąpi w tej telewizji, która emitowała ten Saturday Night Live i tak dalej. No i czy oni dzisiaj nadal uważają, że ja jestem tą wariatką i nawiedzoną po tym, że znamy już raporty, właśnie już ostatni francuski o nim jeszcze nie słyszało, ale w samej Irlandii tych raportów się ukazało cztery. Jest duża książka właśnie poświęcona analizie tych raportów i w ogóle kontekstowi, jak to powoli ta Irlandia się zmieniała i tytuł tej książki brzmi znacząco. "Betrayal by silence, zdradzeni przez milczenie. Czyli to jest ten pasywny opór całego społeczeństwa, żeby, żeby mówić o tym, o tym sekrecie, który był jest noszony w dziesiątkach tysięcy ofiar pedofilii księżowskiej. No więc tak to jest. Czy ta opowieść przebije się również w Polsce? Bardzo bym sobie tego życzył, żeby ten dramatyczny, prorocki, jak mówię, gest Szyny O'Connor, żeby dla tych, którzy nie mają siły, nie mają odwagi, żeby o tym mówić, a są na przykład ofiarami sami, żeby żeby się zdobyli na ten ten, minimum nie tylko odwagi, ale też i uczciwości, bo to jest... To, o czym Pan wspomniał, że, że tak naprawdę żadne episkopaty nie podjęły wysiłku zmiany. Mówimy o, o francuskim, że jest innym, no ale przecież to się dzieje w społeczeństwie sekularyzowanym, w społeczeństwie, które od dawna jest przyzwyczajone do tego, że księża nie, nie są grupą uprzywilejowaną, Rachunek z ich działalności duszpasterskiej jest wystawiany od razu. Po prostu, jeżeli ktoś się zachowuje nie tak, jak, jak ludzie oczekują, to po prostu ma pusty kościół. Więc trzeba zabiegać o ludzi, trzeba wychodzić do nich. No już nie mówię o tym, że wymiar sprawiedliwości przestępcy. W karze. to nie tylko we Francji, w Belgii, w Holandii, w Niemczech, gdziekolwiek byśmy nie zobaczyli w Europie Zachodniej, tam nie ma współpracy między prokuraturą i kościoła, kościołami, czy, czy kuriami biskupimi, jakich mamy w Polsce przykład, na przykład Opola, czy innych, gdzie… ma Poznania… Tak, no albo biskup mówi po prostu, że nie wyda dokumentów, tak, mimo że...
0: A prokurator mówi, to ja przepraszam, że zawracałem głowę. Tak,
1: i to jest, i to jest właśnie ten... Jakby to powiedzieć, możemy się w tym przyjrzeć jak w takim krzywym zwierciadle, że sprawiliśmy sobie Polskę po 1989 roku, która jest równie wroga obywatelowi, jak ta sprzed 1989 roku. I to, co w narracji takiej obowiązującej, zwłaszcza w to, co proponuje IPN, no i rząd obecny, ta polityka historyczna, w której właśnie Kościół jest przedstawiany jako jeden z głównych motorów, uwalniających nas od komunizmu, no okazuje się, że jest to narracja bardzo luźna związana z rzeczywistością.
0: Jak, jak to pięknie pan określił, taki eufemizm. No tak, to jest po prostu no,
1: nie nie, 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 to mówią nam fakty, nie to mówi nam doświadczenie życiowe. No obaj należymy do pokolenia, które pamięta i PRL, i przejście, i to w jakim, w jakim bagnie znaleźliśmy się dzisiaj. I naprawdę znikąd pomocy, to znaczy jest ten episkopat, który się utwierdził w swoim nierobieniu niczego, a wręcz tolerowaniu najbardziej odrażających nadużyć, bo to nie tylko przecież chodzi o pedofilię, ale jakieś szwindle majątkowe z z gruntami. No po prostu mamy do czynienia z państwem w państwie, na którego nie ma mocnego, bo, bo ciągle się A pojawi... Panie
0: profesorze, czy to przypadkiem nie jest tak, że po prostu jest nam z tym dobrze, bo jak obserwujemy te inne przypadki, jak rozmawiamy sobie tutaj w ramach tych naszych stałych program, spotkań o różnych przypadkach, amerykańskim, irlandzkim, francuskim, to Tam wszystko się brało z norm moralnych, które dominowały w społeczeństwie i z niezgody obywatelskiej na to, żeby ktokolwiek ponad tymi normami moralnymi, etycznymi się stawiał. To to samo zresztą w Ameryce Południowej, kiedyś rozmawialiśmy o tych kościołach bliskich Franciszkowi. W Polsce no, użyję takiego porównania. No, ani nam nie przeszkadza, że pis nas na potęgę, ani nam nie przeszkadza, że kościół wykorzystuje seksualnie nasze dzieci. I zupełnie nam nie przeszkadza, że złodzieje nie ponoszą kary za złodziejstwo, a pedofile nie ponoszą kary za czyny, czyny wobec nieletnich. To chyba z jakiegoś naszego ducha płynie, że. No, no może nawet nie popieramy tego, ale jest nam tak na tyle to obojętne, że proszę spojrzeć, no po, po także tych momentach, w których mieliśmy, nawet rozmawialiśmy o tym, obaj mieliśmy nadzieję na jakieś przełomy. Film Sekielskich, film Kler. ja bardzo dużą wagę przywiązuję, jako obserwator życia, do tego, żeby pewne tematy pojawiły się w popkulturze. No, świetnie, Sekielscy, miliony obejrzeń, Smarzowskiego Claire, miliony obejrzeń, jakieś rekordy kasowe, no a żyjemy tak, jak żyliśmy pięć lat temu, 10 lat temu. E- W sferze być może dyskusji, debaty jest trochę lepiej, ale to nadal nie nie są wątki, które dominowałyby dyskurs publiczny, tylko to są pewne jednak marginalne rozmowy, a w sferze praktyki mamy to, co mieliśmy, czyli na inną parafię, ale w ogóle nie krzywdźmy tych księży. No, gdzieś chyba w nas jest taki gen podległości, akceptacji dla różnych rzeczy, które w cywilizowanym świecie są uważane za obrzydliwe i niegodne.
1: Znaczy, mam pokusę, żeby się z Panem zgodzić, ale jej nie ulegnę. To znaczy mam poczucie, że jednak pojawiły się w przestrzeni publicznej pewne wątki, które jeszcze kilka lat temu były nie do pomyślenia. Jednym z nich jest właśnie taka początkująca, pączkująca refleksja krytyczna na temat pontyfikatu Jana Pawła II. Sam pamiętam, co mnie spotkało 16 lat temu, gdy po śmierci Jana Pawła II wyraziłem się z takim dość oględnym stwierdzeniem, że jego wielkość owszem na zewnątrz jest niewątpliwa, jeśli chodzi o dialog z innymi religiami, zwłaszcza z judaizmem. Natomiast zarządzanie wewnątrzkościelne może przypominać proboszcza, który lubi sobie tak podporządkować wszystkich. I wtedy. O, te, tego proboszcza to panu do dzisiaj tam gdzie nie gdzie. Tak, i to była reakcja właśnie taka typowo polska, to znaczy polityk w Brukseli pisze donos na mały wywiad w piśmie, którego nikt w Polsce nie czytał i nie czyta, czyli Lesoir rozsyła z właściwym komentarzem po wszystkich kuriach biskupich plus do mojego prowincjała ówczesnego, wyrażając nadzieję, że zostanie przykładnie ukarany. No i tak się stało. Zostałem pozbawiony wszelkich praw, włącznie z wyrzuceniem z uczelni. Więc dzisiaj sądzę, że takie krytyczne uwagi pod adresem Jana Pawła padają dość powszechnie. Panie
0: profesorze, profesorze, okej, padają, ale jestem w stanie się z Panem założyć, no niestety jest to niesprawdzalne, że będąc dzisiaj w tamtej pozycji, też by pan stracił prawa za taką wypowiedź i też by pana wyrzucono z uczelni. No nie, robi się tylko, nie nie dzieje się tak tylko dlatego, że pana już na tej uczelni nie ma.
1: No tak, Uniwersytet Warszawski jednak nie jest Ignacjanum, to prawda. Ale no podaję ten swój przykład, który może nie jest najważniejszy. Jednak pojawiła się książka Tadeusza Bartosia, już ileś lat temu. No pojawiają się jednak artykuły. No w, no nie chcę mówić, że na, nasza Gomora jest tutaj jakimś przełomem, bo została poprzedzona i przez książkę Martela Sodoma, i przez wspomniane przez Pana filmy. No i teraz to wesele Smarzowskiego, więc ja myślę, że, że naprawdę dużo się dzieje. Oczywiście jazgot wiadomych mediów jest przewidywalny aż do bólu. My się też spotykamy z takim hate speechem, że jak to skandal i w ogóle. No ale zresztą pan jako wydawca też się doskonale orientuje w Coś przewidywalnych wiem. reakcjach. Ale to zmienia jednak, powoli, ale zmienia. No, przywołajmy tutaj Rzymian, gutta kawę lapidem. No, jednak naprawdę ta kropla drąży kamień. Jest coś takiego, i pamiętam no, rozmowę z Tomaszem Polakiem, trochę w podobnej sytuacji jak ja, były ksiądz, który znał może lepiej niż ja nawet te wewnętrzne mechanizmy kościoła, no, bo był prawie pewnym kandydatem na biskupa, był rektorem, no, też interwencją niefortunną, że powiedział o, o grzechu w Pałacu Biskupim, wszedł w zderzenie z tym słoniem No i, i skończyło się, jak się skończyło. Natomiast mamy to za sobą już. Dzisiaj profesor Polak mówi otwarcie, jest czytany, jest słuchany o tym, co się działo w Poznaniu. I oczywiście bycie panem Tomaszem Polakiem na Uniwersytecie Adama Mickiewicza to jest co innego niż bycie rektorem, ale jednak to, że myśmy nie zostali skazani na na tą śmierć cywilną, której tak boi się dla swoich biskupów przewodniczący Episkopatu Polski, to, że wydajemy książki, to, że jesteśmy zapraszani do różnych mediów i dyskutujemy, to jest jakaś zmiana. I tenże Polak mi powiedział kiedyś, wiesz co, musi być przekroczona pewna masa krytyczna. Dla niego tą masą krytyczną były finanse. To znaczy, że kiedy ludzie przestaną dawać na tace, kiedy przestaną chodzić do kościoła, kiedy biskupi zobaczą nie tylko puste kościoły, ale i puste sakwy, sakiewki, no to wtedy zmieni się też dyskurs. I różnie to bywa, ale ja mam wrażenie, że oczywiście tutaj mamy stały dopływ gotówki z hojnego rządu, który nie pozwoli Kościołowi umrzeć, bo jak wiadomo Kościół jest najważniejszy i dla Kaczyńskiego i dla dla wielu innych. Natomiast myślę, że tutaj, wiem, że to jest takie trochę utopijne gdybanie, ale tutaj widzę pewną szansę, że, że Kościół zostanie poddany takiej samej kuracji odchudzającej jakościoły na zachodzie, kościoły w Stanach. W Stanach niektóre diecezje po prostu deklarowały bankructwo, bo sumy, jakie wypłacały ofiarom, szły w setki milionów dolarów. U nas dzięki szczególnej protekcji prokuratora generalnego tych milionów na razie Kościół wypłacać nie musi. Ale to się zmieni. Ja jednak wierzę w to, że że społeczeństwo zmądrzeje i przestanie być wodzone za nos przez te dwie instytucje, które do tej pory, przynajmniej teoretycznie, pomagały ludziom, a w tej chwili wyraźnie stały się... Instytucjami opresyjnymi. Myślę o aparacie państwowym kierowanym przez Pis i przez i kościół kierowany przez tych urzędników, którzy właśnie z takim dobrym samopoczuciem wrócili z Rzymu.
0: Nieustająco podziwiam pana za ten optymizm, ale na pewno z treści tej rozmowy wynika jedno, że zgadzamy się co do tego, że to zależy od. Nie od hierarchów, tylko od tych, którzy dają na tą tacę, bądź nie, którzy przychodzą do kościoła, bądź nie, czyli tylko duża zmiana społeczna, duża zmiana w postawach tych obywateli, którzy czują się członkami kościoła, może Kościół Polski zmienić. Panie profesorze, bardzo dziękuję za dzisiejszą dyskusję, życzę miłej reszty dnia i do zobaczenia za miesiąc
1: do zobaczenia, dziękuję bardzo Reset Obywatelski medium, które tworzysz razem z nami komentuj, pisz i wspieraj
0: no i to była pieśń na zamówienie Doroty z tego co podpatrzyłem jak widzicie Państwo marzenia się marzenia się spełniają dobry wieczór raz jeszcze, druga godzina audycji Marcin Celiński. Kłaniam się Państwu nisko. No Jak wiecie, rozmowa z profesorem O'Birkiem była nagrywana, ale teraz już koniec z magią telewizji. Jestem tu, teraz i zupełnie na żywo. Proszę Państwa, no pierwsze od czego powinienem zacząć i chcę od tego zacząć, to jest złożenie Państwu serdecznych życzeń. Z jakiej okazji? Ano z okazji takiej, że jutro, dokładnie jutro, będzie rocznica od momentu, kiedy po raz pierwszy spotkaliśmy się na YouTubie kiedy po raz pierwszy padła nazwa Reset Obywatelski i kiedy pierwszy raz powiedzieliśmy sobie, że spróbujemy wspólnie stworzyć medium, które będzie odpowiadało standardom medium obywatelskiego. I z tej okazji składam Państwu najserdeczniejsze życzenia i podziękowania, bo Wy jesteście tymi, którzy spowodowali powstanie tego medium i którzy powodują, że to medium istnieje, rozwija się i że spotykamy się regularnie w tej chwili już w wymiarze 6 godzin na dobę. Zastanawialiśmy się w gronie redakcyjnym w jaki sposób w jaki sposób można tę rocznicę uczcić. No i tak, myśleliśmy też, że jeśli wiadomo co pozwoli, to może zrobimy jakieś większe spotkanie, imprezę, No, ale jak Państwo wiecie, mamy czwartą falę, która wzrasta i byłoby to, nawet jeżeli legalne, to nieodpowiedzialne, gdybyśmy dzisiaj proponowali coś takiego i organizowali. W związku z czym myśmy w gronie redakcyjnym postanowili uczcić tę rocznicę ciężką pracą, świętować ją co najmniej przez tydzień i przez tydzień, proszę Państwa, zaskoczyć Was kilkoma nowościami, kilkoma rzeczami, na które czekaliście, kilkoma, które zapowiadaliśmy, kilkoma, których nie zapowiadaliśmy jeszcze. I tak przez ten tydzień będzie to się działo. Na pewno w gronie wirtualnym spotkamy się w przyszłą sobotę, to o szczegółach jeszcze Państwa poinformujemy na takiej krótkiej specjalnej audycji, z, którą zorganizujemy z okazji tej rocznicy, ale jeszcze raz powtarzam, przez tydzień, jak myślę, będziemy mogli cieszyć się paroma nowymi funkcjami, paroma nowymi możliwościami naszego medium, tak, Bożena pyta, czy dostaniecie prezenty urodzinowe, tak. Szykujemy na ten tydzień kilka prezentów urodzinowych. Na razie, mówiąc po starosłowiańsku, wigilię tego pierwszego zajawkowego programu życzenia. I jeszcze raz serdecznie Państwu życzę wszystkiego, co najlepsze z okazji tej naszej wspólnej rocznicy. I... Dziękuję, tak jak tylko umiem dziękować Państwu i za to, że zmobilizowaliście nas do tworzenia tego medium i za to, że wspieracie nas cały czas, a prezenty, prezenty, proszę Państwa, w ciągu tygodnia będą. Bądźcie czujni, nikt się nie spodziewa, kiedy przyjdzie prezent urodzinowy resetu. Proszę Państwa, to tyle tego świętowania. W Polsce w ogóle uwielbiamy świętować i najlepiej jest usiąść i świętować, a pracę odłożyć na potem. Nie tak. My będziemy trochę nie polscy, nie będziemy w kółko świętować e, może. Może do pracy. Może do pracy. E, powiem Państwu, że po tej rozmowie mm, z profesorem Obirkiem. E, Sam sobie w głowie poukładałem, że jest chyba coś z nami, w sensie z Polakami, z naszą społecznością nie tak. Bo tak sobie rozmawiamy o tym, że gdzieś tam w świecie pewne patologie daje się ograniczyć, pewne przestępstwa daje się ukarać, a jak tak przygotowywałem się do tego dzisiejszego programu, to czytam o jakiejś kompletnej bezduszności naszych służb na granicy polsko-białoruskiej. Widzę tą przepychankę, w której Służby białoruskie i służby reprezentujące nasz kraj w zasadzie są na równi, na, na równym poziomie bezwzględności, na równym poziomie bezduszności. A aparaty propagandowe Łukaszenkowski i ten warszawski także od siebie się nie różnią. Znaczy różnią się oczywiście wskazaniem winnych, ale technikami e, przy wykorzystaniu kłamstwa, e, przy e, wykorzystaniu e, czasami żenujących e, sposobów przyciągania uwagi z jednej strony e, i podpierania własnych tez, naprawdę między tymi e, aparatami propagandy pisowskim i Łukaszenkowskim. Trudno znaleźć różnice. Być może Państwo słyszeli, 30 października, czyli wczoraj, wiadomości TVP wyemitowały materiał nielegalna imigracja paraliżuje Europę. No, i ten materiał zaczyna się od sceny, w której dwaj motocykliści przejeżdżają obok pralni i niespodziewanie otwierają ogień z broni maszynowej. Oczywiście straszne, straszne widoki. No, i komentarz lektora to nagranie z jednego ze szwedzkich miast. Napastnicy podjeżdżają na motocyklach i strzelają z broni maszynowej, po czym spokojnie odjeżdżają. Podobne sytuacje w wielu miejscach w Europie to już niemal codzienność. Ten materiał, proszę Państwa, podpisało dwóch panów. To są panowie z nazwiskami, które należy zapamiętać. Jakub Krzyżak i Piotr Glinicki przygotowali taki materiał. Problem z tym materiałem polega na tym, że zaprezentowany przez nich materiał ta część materiału, która dotyczy strzelaniny, nie jest żadnym nagraniem reporterskim, nie jest nagraniem z żadnego faktycznego zdarzenia, jest fragmentem filmu sensacyjnego. To jest szwedzki serial Snap No i I powiedzcie Państwo, jak to skomentować. Tam zdaje się, że dodatkowy smaczek całej całej sprawie daje to, że to jest kradzież intelektualna, naruszenie praw autorskich i tym podobnych, no bo jak ktoś kręci kryminał, to w celach zarobkowych. Być może Państwo z TVP tego nie wiedzą i zdradzam w tej chwili, z jakąś straszną tajemnicę, no, ale po prostu nie można sobie wziąć kawałka czyjejś pracy i pokazać jako swój reportaż, no, ale jest to koszmarne kłamstwo. No, biorę kawałek kryminału i mówię, że to zdarzyło się naprawdę i że, zdarzyło, i, że, i że jest to standardowe zachowanie uchodźców w Europie Zachodniej. Jeżdżą na motocyklach, strzelają do pralni, Swoją drogą, że żadnego komentarza nie było, dlaczego akurat do prawi, a nie do jakiegoś innego obiektu. Proszę państwa, wiecie, co jest najgorsze. Bo... Nawet nawet nie to, że ci pacjenci coś takiego wstawili, że ci pacjenci zmontowali taki materiał. Najgorsze to jest to, że teraz o tym wiemy, zaraz o tym żeśmy wiedzieli, bo to materiał z wczorajszych wiadomości. Parę godzin po tych wiadomościach było wiadomo, że to jest po prostu ukradziony kawałek filmu kryminalnego i cały ten komentarz i opis sytuacji to jest kłamstwo, I to nie mówmy sobie fake news czy coś w tym stylu, bo to są eufemizmy. To jest po prostu kłamstwo. Pan Krzyżak i Pan Glinicki to są kłamcy zatrudnieni w aparacie propagandy. Najgorsze to jest to, że nic z tego nie będzie wynikało. To znaczy Pan Krzyżak i Pan Glinicki pozostaną autorami różnych materiałów dla TVP i dla wiadomości. Wiadomości nie sądzę, żeby przeprosiły. Być może po cichu dogadają się z producentem tego filmu, żeby jakoś tam odszkodować naruszenia prawa w zakresie własności intelektualnej i to chyba wszystko, na co można liczyć. Natomiast nikt nawet nie przeprosi, a nawet gdyby w którymś momencie byli zmuszeni do przeprosiń, to sami Państwo wiecie, że te przeprosiny będą wyemitowane o drugiej nad ranem przez 30 sekund na jakimś najmniej oglądanym kanale TVP i, 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 i tym podobne. I, co? I możemy sobie tylko powtarzać, że w normalnym kraju to, Tacy ludzie po pierwsze wylecieliby z hukiem z roboty, po drugie telewizja by się kajała przez tydzień i przepraszała, a w ogóle tego typu ludzie nie znaleźliby nigdzie pracy, na pewno w mediach. Ale żyjemy w Polsce, w której nie ma nic łatwiejszego niż przejść z TVP do Polsatu, czy TVN-u, e, no bo wiecie, zapewne ktoś może powiedzieć, no ale przecież ci panowie robią zgrabne materiały, no bo tam technicznie do tego nie dało się e, przyczepić, a że im się e, Szwecja z Netflixem pomyliła, czy Netflix ze Szwecją, to już zupełnie e, inna sprawa. Pani Bożena Breszko pisze, w normalnym kraju to żaden wydawca by tego nie wypuścił. Mam podejrzenie, że w kraju o nazwie Polska to wydawca im kazał coś takiego znaleźć. To było chłopaki, kurcze, znajdźcie jakąś fotogeniczną strzelaninę, nie? No to oni najpierw wzięli w samo południe. To wydawca mówi, nie, nie, słuchaj, to, to stary film, to widać, że to stary film no to potem wzięli siedmiu wspaniałych, no no potem wzięli pierwszą część Rambo i on powiedział, nie, nie, znajdźcie coś nowszego, mniej znanego, no to doszli do wniosku, że jak wezmą szwedzki kryminał, to w Polsce nikt się nie zorientuje, bo jak wiadomo, kto by tam z nas wiedział, co się kręci za granicą i tam jeszcze w w tym kryminale pewnie mówią po zagranicznemu, no to przecież Polacy takich rzeczy nie znali. No, Lubomir pisze Mogli z Mad Maxa. No tam też są fajne strzelaniny. Faktycznie. No. To, jest, to jest jakiś pomysł, tylko może nie mówmy za głośno, bo, bo jeszcze to obejrzymy. Bo jeszcze któregoś dnia zobaczymy strzelaniny z Mad Maxa, zobaczymy strzelaniny o, to zobaczymy fragment z Wiedźmina. Dokładnie. W Wiedźminie wprawdzie nie strzelają, ale biją się czasami. Można było pokazać, jak to tam. Uchodźcy się biją. TVP jak co dzień. O tyle bym. Tyle bym powiedział. Proszę Państwa, czasami mówimy o tym, że. Polska jest skłócona ze wszystkimi dookoła, no i czasami tylko jeszcze, żeśmy sobie opowiadali, no nie, z Ukrainą jeszcze nie całkiem. To chcę Państwu powiedzieć, że sytuacja się zmienia i idzie w kierunku normalności. A mianowicie wiceszef MSZ Szymon Szynkowski stwierdził, że sytuacja Polaków na Ukrainie zmienia się na gorsze z powodu czynników obiektywnych i subiektywnych. Skarżył się, że nauka języka polskiego w wielu regionach Ukrainy cieszy się większą popularnością niż języka angielskiego, a Ukraina nie zapewnia temu popularnemu językowi możliwości nauczania. Wprawdzie pan Szynkowski Przyznaje, że pewnym obiektywnym czynnikiem jest sytuacja ekonomiczna, która powoduje, że Ukraińcy polskiego pochodzenia chętnie korzystają z możliwości imigracji do Polski, ewentualnie później do Europy, ale wiceszef MSZ stwierdza, że bardzo niekorzystna jest dla Polaków ustawa o języku, gloryfikowanie osób związanych z ludobójstwem na Polakach w latach 43-44. No i bardzo ważne jest to, że Ukraina nie uregulowała stosunków pomiędzy państwem ukraińskim a kościołem rzymskokatolickim. No to jest potężne potężne, proszę Państwa, wykroczenie przeciwko Polakom to, że Ukraina nie ma uregulowanych stosunków z kościoła z kościołem rzymskokatolickim, no bo jak Pan Szynkowski stwierdził, Polacy to katolicy, no i jak Ukraina nie ma uregulowanych stosunków z tym Kościołem, to uderza w polskość. Proszę Państwa, tu zaprotestował rzecznik ukraińskiego MSZ przeciwko takim twierdzeniom, przypominając, że Właśnie w tym momencie było spotkanie dyplomatów ukraińskich i polskich, którzy potwierdzali, że stosunki są dobre. No widać, nie ma tak dobrych, nie ma tak dobrych stosunków, których nie miałby ten rząd ochoty zepsuć. Zatem, proszę Państwa, z Czechami wiadomo, chcą nam Turów zabrać. Z Niemcami to nawet nie ma co gadać. Z Białorusią mamy wojnę hybrydową. Z Ukrainą będziemy teraz walczyć, żeby ta Ukraina w końcu uregulowała relacje z Kościołem rzymsko-katolickim. Ze Słowacją na pewno też coś wymyślimy. Tej władzy dobrze układa się tylko i wyłącznie Z Rosją, bo czy Państwo słyszeli, żebyśmy mieli jakiś konflikt z Rosją? Czy my zgłaszamy jakieś pretensje, wzywamy ich ambasadora, robimy jakieś dyplomatyczne wstręty tym Rosjanom? Nie. Jedyne państwo, które nam zupełnie nie przeszkadza, z państw, które z nami graniczą, to jest, popatrzcie, jaki przypadeczek Rosja. I wprawdzie oni tam czasami coś bąkają, że, że Rosja jest niedobra, ale tak pod noskiem bąkają, żeby nikt ich nie usłyszał na pewno za granicą. A jak przychodzi do Ukrainy, to proszę, pan Szynkowski już wyliczył wszystkie grzechy e, um, Ukraińców. E, no, stara, e, dobra szkoła tak zwana antybanderowska, czyli rusofile w pisie. No, Maciek dodaje, że z Bałtykiem też kiepsko. Jakieś algi i takie tam, Bałtyk też jest zdradliwy. Zresztą wszyscy, co są tam dookoła, to oni są jacyś tacy zdradliwi. Zupełnie. A Lubomir pisze, że no i ze Szwecją. Nie, ze Szwecją nie jest tak dobrze, że przed chwilą ukradliśmy im kawałek kryminału, no. to będziemy mieć spór co o prawa autorskie, poza tym Szwecja, słuchajcie, sami wiecie, to jest taka strefa szariatu, tam już muzułmanie dawno rządzą, to, to w ogóle nawet nie ma o czym rozmawiać o tej, o tej Szwecji, no. oni, oni są Szwedami, a do tego wszystkiego sami dobrze wiecie, jak oni paskudnie z najświętszą panienką w Częstochowie swego czasu postępowali. No i żeby nie cud, to jeszcze by krzywdę panience jasnogórskiej zrobili. Takich rzeczy Polak nie wybacza. My się obrażamy na Ukraińców za nieuregulowane relacje z Kościołem rzymskokatolickim, a A wy tu mówicie, żeby Szwedom odpuścić oblężenie Jasnej Góry. Nie, nie, nie. Tak by by nie było. Z z tymi Czechami i z tym Turowem, o którym państwo piszą, to też ciekawa sprawa, bo nie wiem, czy wiecie, ale niezależnie od wizyty Adlimina polskich biskupów, to do papieża Franciszka wybrał się także pan burmistrz Turowa pan burmistrz Turowa, który poprosił papieża Franciszka, żeby się pomodlił za kopalnię turowską i za szczęśliwe, rozwiązanie, za szczęśliwe rozwiązanie tego konfliktu z Czechami. Pewnie jakieś szanse ma, no, bo jak wiadomo, Czesi to po pierwsze ateiści, a po drugie protestanci, no więc papież, katolik, powinien poprzeć katolickiego burmistrza, katolickiego Turowa, który chce wydobywać katolicki węgiel brunatny przeciwko tym protestanckim, ateistycznym Czechom, którzy czegoś tam chcą. Bart pyta, czy to poważnie z tym burmistrzem? Ja wiem, jak bardzo niepoważnie to brzmi, ale poważnie. Ale poważnie, no, gdzieś tam się załapał na audiencję papieską i przedłożył tę prośbę. Nie mam informacji, bo jeszcze nie znalazłem, jak do tej prośby ustosunkował się papież Franciszek. Czy, czy będzie tamsza w intencji, czy nie? Bart przypomina, że protestanci mają dziś święto, tak, dziś jest święto Reformacji. Oczywiście, jak każde święto oparte na pewnym micie, to znaczy podobno dzisiaj Marcin Luther przybił coś do jakichś drzwi, tam powiedzmy historycznie to ciężko udowadniać, bo te drzwi to one zdaje się z brązu były i do nich przybić cokolwiek byłoby ciężko. No, w każdym razie symbolicznie to jest ten dzień, kiedy ogłosił swoje tezy, z punktu widzenia naszego, ludzi niedotkniętych tak naprawdę jakąkolwiek reformą Kościoła, mówię tu o naszej strefie geograficznej, to to święto reformacji dla nas jest o tyle istotne, że to jest symboliczna data, kiedy zaczęły się wykształcać dwa odrębne zupełnie nurty mentalnościowe i ten pobudzany przez reformację w Europie Zachodniej prowadził do kolejnych rewolucji, to znaczy do rewolucji przemysłowej, potem do rewolucji oświeceniowej a ci, którzy pozostali poza tym nurtem pobudzanym przez reformację, no to są, proszę Państwa, Polską, Rosją i takimi różnymi innymi krajami, które, jak wiadomo, od Europy Zachodniej trochę się różnią. Pytają Państwo, czy składałem życzenia Tomkowi Piątkowi? Oczywiście, że tak. I nawet zdradzę Państwu tajemnicę. Jutro w programie możecie złożyć sami Tomkowi życzenia w jego programie. No a jutro, z tego co. Zdradzę tajemnicę, dobra, wiem to. Jednym z gości Tomka Piątka jutra właśnie z okazji Dnia Reformacji będzie pastor jego kościoła, którego Państwo mogliście poznać i zobaczyć, bo to jest właśnie jeden z tych dwóch księży, którzy starali dostać się na granicę polsko-białoruską z pomocą dla uchodźców więc jutro będzie element reformowany w resecie obywatelskim, w dochodzeniu prawdy Tomka Piątka. Proszę Państwa, dobrze, no to z okazji tego Dnia Reformacji teraz zagramy jakąś pieśń, ale nie uciekajcie Państwo, zaraz po pieśni wracamy. Znudzeni mainstreamowymi newsami? Czas na Reset Obywatelski. Zaangażowane dziennikarstwo. Wróciliśmy po bladym bluesie. Marcin Celiński, Reset Obywatelski. Niedziela. Kontynuujemy takim... Ja Państwu powiem, że... Nieco melancholijny nastrój wpadłem. I czytając o śmierciach na granicy polsko-białoruskiej, i czytając relacje o tym, jak ludzie są, nie wiem, przewożeni do szpitala, podleczani i wyrzucani na tą granicę, jak są jak są przepychani tak naprawdę z jednej strony przez białoruskie służby, z drugiej strony przez służby polskie. Wiecie Państwo, że lubię sam najczęściej wykpić, poszyderzyć, ale jak to czytam, to mi wszelkie takie skłonności Przechodzą. No jakoś, mi to, jakoś mi to psuje nastrój. No także takie wieści jak śmierć, w zasadzie pierwsza potwierdzona ofiara wyroku Trybunału Julii Przyłębskiej, czyli kobieta, która zmarła, ponieważ lekarze nie wykonali procedury aborcyjnej, czekali aż płód, co do którego było wiadomo, że nie przeżyje, aż stwierdzą zaprzestanie akcji, tego, akcji życiowych tego płodu. No i doczekali się zaprzestania tej akcji płodu i śmierci kobiety. Jesteśmy w jakiejś sytuacji. Jesteśmy w jakiejś sytuacji naprawdę bardzo trudnej, dla mnie trudnej psychicznie i trudnej moralnie. To znaczy jestem w sytuacji, jesteśmy w sytuacji w której naprawdę ciężko Moim zdaniem człowiekowi w miarę normalnemu, obdarzonemu, przeciętną empatią, obdarzonemu, który ma wpojony bardzo przeciętny system moralny. Trudno to znieść, a jeszcze trudniej znieść społeczną obojętność wobec tego wszystkiego, co co się dzieje. Więc takie mam, mam powiem Państwu, uczciwie, zupełnie w marnym nastroju jestem, kiedy sobie skumuluje ileś takich informacji naraz. Od lat piszę o tym, że PiS nas wyprowadza, nie tylko ze struktur Unii Europejskiej, ale przede wszystkim z europejskiej, z łacińskiej strefy cywilizacyjnej. No i w tej chwili mamy takie bardzo namacalne dowody i postawa służb i i postawa całego państwa i nasza gremialna obojętność wobec rzeczy, które, jeszcze raz powiem, w jakimś normalnym, cywilizowanym kraju po prostu owocowałoby albo szybką zmianą rządu, albo rewoltą. Natomiast my żyjemy z dnia na dzień i owszem, Ech, piszą Państwo tak, zapalimy świeczki, postawimy znicze pod Trybunałem Konstytucyjnym, podpiszemy jakiś list protestacyjny, ale, ale to, to jest cały czas tak, że nie wiem, 2-3% z nas. Ja wiem, że do niewłaściwych ludzi mówię, bo. bo Państwa poniekąd poznałem przez ten rok i wiem, że jesteście w tych 2-3%, którzy reagują na to, których też to boli. No ale to jest tylko 2-3%. Reszta, reszta z nas zajmuje się własnym życiem, uważa, że te problemy że te problemy ich nie dotyczą, przyjmują jakoś, bezkrytycznie, przyjmują jakoś bezkrytycznie wszystko, co się wokół nas dzieje i też nie są w stanie nawet w tym najmniejszym stopniu zareagować na przykład oburzeniem. Cały czas, proszę Państwa, mamy nadmiarowe zgony, a kiedy mówi się o ofiarach covid i o tych zgonach nadmiarowych, które w dużej mierze wynikają z zaniechań tego rządu, na co mamy twarde dowody w postaci maili Dworczyka, które absolutnie obnażają w jaki sposób w jakich kierunkach szło myślenie premiera i jego otoczenia, jeśli chodzi o, jeśli chodzi o kwestie covidowe, Oni się zastanawiali tylko nad PR-em, tylko nad PR-em. Zobaczcie, w tych rozmowach nie ma nawet słowa o tym, że są jacyś ludzie, którzy chcieliby przeżyć i którym należałoby pomóc. Że jest jakaś służba zdrowia, którą należałoby wesprzeć, lepiej zorganizować. Żyjemy dalej. Żyjemy dalej. Ktoś mówi, uczcimy pamięć tych wszystkich, którzy są ofiarami COVID-u i jest wyśmiewany jest wyśmiewany jako histeryk, jako jakiś taki, nie, wi- nie wiadomo, nawet no, no, po prostu pusty śmiech z drugiej strony ludzi pozbawionych uczuć, pozbawionych zasad moralnych, to mm, dobija, to dobija. Nie chcę zarazić Państwa zupełnie tym moim nastrojem, ale musiałem się podzielić, bo tak się po prostu dzisiaj fatalnie fatalnie czuję z tym wszystkim, co, co czytam. No spróbujmy jakoś zmienić, odwrócić ten temat. Proszę Państwa, Państwo mówią, pytają o otwarcie studia i tym podobne rzeczy. Wiecie Państwo, no do, do studia jeszcze chwila, bo na razie pierwszy etap finiszujemy. Co, co Państwo zresztą wiecie, no już ta, ta część budowlana została w, w wykonana, biedzimy się w tej chwili z sieciami, ale już mamy przyłącza, więc to jest dobre. I bardzo poważnie, żeśmy myśleli o tym, żeby z, z okazji rocznicy zrobić jakieś spotkanie. Choćby w lokalu, ale jeszcze raz powiem. No, cały czas śledziliśmy wieści covidowe, no i w tej chwili byłoby to nieodpowiedzialne z naszej strony, gdybyśmy robili jakieś większe zgromadzenia jeszcze w lokalu. Jakoś tam zawsze państw, proszę Państwa, zawsze zajrzeć do nas można, ale nie. Grupowo, nie grupowo, bo jednak trudno będzie zachować podstawowe zasady. Podobnie odpowiem na takie pytanie że ktoś z Państwa napisał, chciałbym wiedzieć, że, że wpadam do jakiejś knajpy i, i ktoś z resetu tam jest. Pewnie coś takiego w przyszłości się stanie w sposób naturalny tam na Andersa jest parę, parę miejsc, tylko jeszcze raz Państwu powiem, Opowiedzcie no, no, mi, kiedy, kiedy zakończymy pandemii, kiedy będzie można wrócić do takich normalnych czasów, kiedy się po prostu można było szwendać po różnych miejscach publicznych bez dużego stresu. Zresztą wiecie Państwo, myśmy tu przez te wakacje może trochę sobie odpoczęli, natomiast psychicznie żeśmy odpoczęli, natomiast patrzcie na wskaźniki zachorowań, na to, co się dzieje wokół Nas. Małgorzata mówi, zróbmy zgromadzenie w internecie i zgromadzenie w internecie będzie takie trochę inne niż YouTubeowa transmisja. To jest element tej pracy, którą czcimy rocznicę. Na wiosnę w Parku Krasińskich zrobimy impre. No tak, my mamy do, 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 do ogrodów krasińskich, to jest 30 metrów od wejścia do... Do naszej siedziby. Andersa 10. Andersa 10, wejście od Wałowej 5. Bo od ulicy Andersa nie ma wejścia, trzeba wejść w podwórko od Wałowej 5. Jak ktoś z Państwa wie, gdzie, ambasad- gdzie jest ambasada chińska, to trzeba pójść za ambasadę chińską, iść wzdłuż płotu, zobaczyć Wałową 5, wejść w podwórko i tam zaraz jest Andersa, Andersa 10. Sinsur mówi, jak zaczniemy promować paszporty covidowe. No, eee, Andersa, nie Andersena. Anders to taki generał, Andersen to był taki odbajek, Duńczyk. Eee, czy to jest daleko od hali Miroskiej? 10-15 minut spaceru, o, w zależności od tego, kto jakim krokiem idzie. Tam, proszę Państwa, tam jesteśmy codziennie i i, i codziennie pracujemy. Jak Państwo widzą, emisje jeszcze domowe, natomiast już w tym tygodniu realizacja będzie z Andersa, z jednego miejsca. Aż z czasem i studio, z czasem i studio. No zobaczymy jeszcze, jak ten COVID nam będzie pozwalał bezpiecznie, bezpiecznie pracować. Proszę Państwa, no dobrze, zbliżamy się do końca, zbliżamy się do końca, ale ja Państwa chcę zaprosić i zachęcić do tego, żebyście zajrzeli do programu, w którym ja się znowu pojawię, programu, który prowadzimy z Radkiem Grucą, do wyjścia, bo to jest pierwszy program w mediach różnych, który skupia się na skup daje serwis informacji polekowych, omawia tematy związane z tymi wszystkimi, z tymi wszystkimi wydarzeniami wokół Polekzitu a także z Radkiem proponujemy i wybieramy polexitowca tygodnia, co tydzień, takiego wybieramy. Czy Państwo wiecie, kogo myśmy wspólnie, przy Państwa sugestiach zresztą, wybrali na polexitowca ubiegłego tygodnia? Daję chwilę na na to. Czy Państwo wiecie, kto był polexitowcem tygodnia ubiegłego tygodnia w resecie obywatelskim? sprawdzam, kto, kto oglądał, będziemy rozbudowywać ten serwis, bo uważam, że dokumentowanie, no, ten wyświechtany już zupełnie, wyświechtany już zupełnie, ale aktualne, że spisane będą czyny i rozmowy, tak z Radkiem Grucą będziemy... Co czwartek spisywać e, e, czyny i rozmowy? E, no dobrze, e, Asiator nam w tej chwili wyświetli zwycięzcę ostatniego tygodnia. Tak, dokładnie, Państwo, ci, którzy pisali Piotrusz Duda, to 100 punktów, ci, co pisali Duda, to jednak 99 punktów, bo Dudów jest e, trochę. Po lexitowcem ubiegłego tygodnia e, został Piotr Duda. Ten, który stwierdził, że zawiesił CUE, więc nie ma problemu z wykonywaniem jego wyroków. Proszę Państwa, jak Państwo, jak państwo wiecie, mamy siedem nowych pasm w ramówce. Dzisiaj zaraz wspomnę odłożona nieco premiera nowego programu na kłopoty Kolińska, do którego bardzo państwa, do obejrzenia, którego bardzo państwa zachęcam, bo to będzie program interwencyjny, program, jakiego bardzo chcieliśmy w resecie obywatelskim, traktujący o bardzo bieżących w bardzo bieżących sprawach. Dzisiaj będzie program poświęcony lichwie, czyli zjawisku, które może dotyczyć nas wszystkich. Pani Małgobile pisze, ramówka nie jest aktualna na stronie, Pani Małga, a ja Pani podpowiem, dobra, zdradzę trochę tajemnicę i jeden, jeden z naszych prezentów na tę, tę rocznicę. Strona nie jest aktualna. Ona za chwilę będzie zupełnie, zupełnie inna. Ona już jest zupełnie inna, tylko jeszcze Państwo tego nie widzicie, ale w tym tygodniu już to zobaczycie. Co jeszcze rocznicowo? Faktycznie, bo ja tego nie powiedziałem. Bardzo Państwu dziękuję za to nieustające wsparcie, także finansowe. I tutaj oczywiście cały czas ukłony czapką po polsku przed Bożeną Breczką, która tu z Państwa wydusza ostatnie grosiki na rzutce urodzinowej i po, po, no i tutaj, no tak, jeszcze Hoshi, który tę rzutkę utworzył i monitoruje. Bardzo Wam dziękuję, bardzo Wam dziękuję za to wsparcie, bardzo Wam dziękuję za to, Wsparcie, którego udzielacie w sposób stały, co miesięczne, na konto, na Patronajcie, na PayPalu, na zrzutce z kolei tej na działalność, to pozwala to pozwala funkcjonować, budować, rozwijać się, i rozszerzyć. I rozszerzyć możliwości. Paweł pisze z okazji urodzin: książki z zapleców redaktora będą do roznania słuchaczom. Powiem Państwu tak. Marynarkę, koszulę, ok. Z książkami nie, nie, nie bardzo umiem się rozstawać, co oczywiście jest pewnym problemem bytowo-lokalowym czasami, ale nie, nie umiem z książkami się Rozstawać, nawet jeżeli, nawet jeżeli nie mam pewności, czy do nich jeszcze kiedyś sięgną. O, no zobaczcie, a jednak ktoś musi podowcipkować. Pan Teof pisze, stołeczna policja jest na tropie szajki wyłudzającej pieniądze metodem na radio. Czytaliście? Powiem, wow. Wow. Wow, wow. Tyle. tyle powiem. No tak, proszę Państwa, cały czas oczywiście my tworzymy też biblioteczkę podręczną na Andersa. Wojtek mówi, nie chcielibyście niektórych książek, jakie można znaleźć. Tak, Mamy tam też pewien zasób literatury szurowskiej. Mamy też tam całkiem pokaźny zasób czasopism dziwnych do rzeczy, sieci i tym podobne, słuchajcie, naprawdę. Pani Małgorzata pisze, mam to samo, zastanawiam się czasem, czy to nie jest jakaś forma zbieractwa, Chyba jest, (laughs) chyba jest, no ale strasznie trudno się rozstać z z książkami. Mało tego, strasznie trudno przejść obok księgarni obojętnej to poza formą zbieractwa. to to, To jest to chyba. To jest jakiś nauk, proszę Państwa. To jest uzależnienie. Nie nie bójmy się przyznać przed sobą. Proszę Państwa, dobrze, Finiszujmy, finiszujmy. Ja Państwu jeszcze raz bardzo serdecznie dziękuję przy tej okazji za dzisiejsze spotkanie. Za 51 spotkań, bo tam jeden program mi wypadł, ale za 51 spotkań w tym roku naszych osobistych, za wszystkie spotkania resetowe. Dobrej reszty wieczoru. Zapraszam Państwa jeszcze raz na kłopoty Kolińska już za minutkę się zaczyna dziś o lichwie. A jutro, jak Państwo wiecie, Tomek końca o 17.00, o 19.00, Tomek piątek, o 21.00, Prawo teka o 22.00, Sygnał Mobbing, Reset jak co dzień. Kłaniam się Państwu nisko. Dobrego wieczoru.
1: RESET OBYWATELSKI